0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute mit auch meinem langjährigen Freund André Engert. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß Wie, bist dich. Bist du gesund?
1: Ich bin, bin gesund, toi toi zum Glück getestet und gesund und zu Hause. Du
0: bist sogar getestet. Ja. Wow. Ja, das liegt daran, dass du natürlich viel, viel Kundenkontakt auch hast. Du bist nämlich auf der einen Seite Friseurmeister und DJ.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das
0: ist eine interessante Mischung. Ich würde sagen, äh, leg mal los. Äh, und wie, ist, du bist gewohnt, vor vielen Leuten äh, aufzutreten und zu machen, aber das ist diesmal eine Premiere für dich. sein erster Podcast, hast du erzählt.
1: Ja, genau. Also ich rede jetzt ja. quasi hier auf diese auf diese Waveform-Aufzeichnung rein. Das ist total ungewohnt, weil ich äh, kein Feedback kriege und weil ich äh, ja auch nicht, nicht des Redens wegen vor Menschen stehe, sondern entweder, weil ich andere Leute sprechen lasse, indem ich Musik auflege oder weil ich halt Haare schneide. Von daher ist das hier komplettes Neuland für mich.
0: Ja, dann genieße es. <lacht>
1: <lacht>
0: das hat ja die, die Krise schon was für sich, dass du da äh, eine neue Erfahrung gemacht. Siehst du?
1: Absolut. Also äh, allein schon, dass man für sowas tagsüber, wo die Sonne draußen scheint, Zeit hat, das ist ja bei mir so der Hauptkiller äh, durch diese beiden Professionen, diese beiden Jobs, die ich habe. Äh, dass relativ wenig Zeit bleibt für für so Sachen. Deswegen, äh, das feiere ich jetzt gerade hier schon so ein bisschen, dass ich sowas mal machen kann. Auch mal Homeoffice. Ich bin ja kann ja nie Homeoffice machen, weil äh, beide Jobs, sowohl äh, Platten auflegen im Club als auch Haare schneiden im Salon, äh, sind leider nicht von zu Hause machbar. Und äh, ja, deswegen war das jetzt auch eine ganz spannende Zeit, die letzten zwei bis vier Wochen, was sich da so entwickelt in beiden äh, Berufen, in beiden Bereichen.
0: Ja, wobei, theoretisch könnte es ja so eine virtuelle, wenn es jetzt virtuelle Weinproben gibt, dann kannst es vielleicht eine virtuelle Clubparty machen. Das kann ich mir eher vorstellen, als virtuelles Haare schneiden. Aber gut, ähm, fang doch mal kurz vielleicht wirklich an, ähm, äh, wie, wie, wie bist du, ähm zu deinen beiden Berufen quasi gekommen. Was hast, das hast du äh, so schon gemacht? Äh, erzähl dir mal ein bisschen, ist ja ganz spannend.
1: Also das ist witzigerweise, obwohl die sehr konträr sind, beide Berufe, sind die sehr ähm, äh, parallel zusammengelaufen, die Entstehungsgeschichte. Also Friseur, ich wollte eigentlich immer schon Friseur werden. Ich finde, das ist ein geiler Beruf. Ich finde, da kannst du, wenn du jetzt nicht in, in Niedersaulheim in Tante Uschis Frisierstube arbeitest, kannst du mit dem Beruf, wenn du Bock hast und gewillt bist, ein bisschen mehr zu machen, sau viel erleben, weil ja irgendwie jeder die Haare geschnitten bekommen bekommen muss. Und ähm, äh, wenn man das dann ein bisschen gut kann, dann äh, kann man mit diesem Job unheimlich viel erleben. Und ich wollte halt raus in die Welt. Ich habe äh, dann beim beim äh, sogenannten Friseur Weltpräsidenten angeheuert, das ist der Klaus-Peter Ochs, der ist es immer noch seit gefühlt äh, über 20 Jahren oder 30 Jahren. Und mit dem bin ich dann so um die Welt gereist und habe dann ähm, Shows gemacht, Friseurshows. Er hat sie gemacht, er hat gebabbelt, ich hab, war die Exekutive und habe die Arbeit gemacht. Aber auf die Weise sind wir so zwischen Indien, Moskau, London, Dänemark äh, um die Welt getingelt und der Friseur-Weltpräsident hat dann seine neuesten Haarschnitten, äh, seine neueste Kollektion präsentiert und, und ich habe sie ausgeführt und andere Friseure haben zugeguckt, also ähnlich wie so im, im, im Fashion, im Klamottenbusiness Und ähm, ja, ich sag mal, auf, auf, auf die Weise habe ich halt unheimlich viel von der Welt gesehen, von der Welt kennengelernt und ähm, aber äh, und, und zu der DJ-Geschichte kam es dann eigentlich, weil ich sehr, sehr, sehr früh angefangen habe, Schallplatten zu sammeln, ich sag mal so 84, 85 die erste Platte gekauft. Und dann irgendwann mal gemerkt, dass man in der Friseurlehre ja auch gar nicht so viel Geld verdient. Und ähm, habe dann einfach mal versucht, mit meiner Musiksammlung irgendwo äh, vor Publikum, vor Zahlendem Publikum äh, Platten aufzulegen. Anfangs noch für 50 Mark und Freisuff. Und irgendwann hatte ich dann war ich dann so weit, dass ich an einem Abend äh, sagen wir, das verdient habe, was ein normaler Friseur-Azubi im ersten Lehrjahr im, im Monat verdient. Und von daher kam ich da ganz souverän durch die Lehrzeit und äh, bin dann irgendwie dabei geblieben. Ich habe in Frankfurt gearbeitet, da gab es damals unheimlich viele Plattenläden und dann hat man so eine Mittagspause und nach der Arbeit in Plattenläden abgehangen ähm, hat die entsprechenden Protagonisten der damaligen Frankfurter Musikszene natürlich auch durch den Friseursalon kennengelernt, dann hat sich das auf einmal gegenseitig befruchtet. Wenn du dann was wenn fehlt, die Haare geschnitten hast und Thorsten Fanslauf und Culture Beat hier Mr. Wayne und äh, den ganzen Szene DJs aus Cookies Omen Dorian Gray Music Hall und dann waren wir da auf einmal drin und dann ist das immer hat sich das immer gegenseitig befruchtet, weil dann liefen meine Kassetten meine DJ-Mixe liefen im Friseurladen, da saß dann wiederum irgendein DJ, hat sich die Haare schneiden lassen, der fragte dann, was ist das für eine Musik und so ging das dann immer weiter. Und so haben sich diese beiden Berufe sehr gut befruchtet und durch diese Reiserei konnte ich natürlich auch dann das ausnutzen und hatte den exponierten Status, mal in London-Platten kaufen zu gehen, in Paris-Platten kaufen zu gehen und immer so den heißen Scheiß am Start zu haben. Ja, und so mache ich das bis heute. Und ähm, sag mal, altersbedingt nicht mehr so die ganz harten Raves bis 8 Uhr morgens, sondern ich lege jetzt eher so in der Kulinarik auf hier in Mainz. Da gibt es ja ganz viele äh, hochdekorierte Köche, die auch mal ein Event machen, die eine Weinprobe machen, die irgendwie so ein bisschen Weinmeets irgendwas machen, entsprechende Musik dazu brauchen. Und äh, altersbedingt, also mein Alter, äh, bin jetzt so, gehe ich schwer auf die 50 zu. Und das deckt sich ungefähr mit der Zielgruppe, die diese Events besuchen ähm, die, und, und dann findet man dann auch eher den musikalischen Zugang äh, zu den Leuten und ich glaube, dass ich da besser abliefern kann als jetzt, sagen wir mal, ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger. Und ähm, ja, dadurch ja, wir sind ja auch, wie gesagt hier in Mainz, im beschaulichen Mainz und dann läuft man sich sowieso immer zweimal über den Weg, dann kommen die entsprechenden Menschen zum Haare schneiden, dann trifft man sich abends in der Weinbar XY und äh, irgendwie hat sich da so ein Mikrokosmos für mich äh, entwickelt, ist dann so entstanden aus Musik und, und, und Haare und äh, Social Networking und äh, ja, das macht mir großen Spaß, so wie das so läuft.
0: Wann hast du den äh, quasi den, dann hast du den Wechsel von Frankfurt nach, nach, nach Mainz vollzogen? Das war
1: 2014. Ja, 2014 habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass äh, äh, sag mal, nach 20 Jahren oder 25 Jahren, wenn du nur mit einem äh, Chef jeden Abend an der Hotelbar sitzt und über Haare redest und die Weinkarte einmal von oben nach unten durchprobierst, das erschöpft sich dann irgendwann, das wird irgendwann mal auch ungesund. Und es leiden vor allen Dingen so die Homies, die sozialen Kontakte hier in in meiner Hood quasi hier in Mainz. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal dann Schlussstrich drunter gezogen und äh, ja, habe auch keinen Bock mehr auf Fliegen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe so viel sinnlose Zeit auf Flughäfen und in auf, äh, mit schlechtem Essen in irgendwelchen Flugzeugen verbracht. Ich ich äh, fahre deswegen hauptsächlich nach Südtirol in Urlaub mittlerweile. Auch der Grund meiner 14-tägigen Quarantäne. Aber ähm, irgendwann hat sich der ganze Zirkus, der ganze Zauber mal so ein bisschen verflüchtigt und äh, ich genieße es jetzt sehr hier in Mainz äh, so ein bisschen geerdet, äh, meinem um beiden Jobs nachzugehen.
0: Wie viele DJs kommen denn und, äh, und Rave-Promis kommen denn hier in Mainz zum Haare schneiden?
1: Ähm, ja, das sind mittlerweile, äh, da kommen schon noch ein paar. Also ich sag mal, der, der, äh, der Szene-Kenner, gerade so im elektronischen Bereich, der kennt da schon ein paar Mainzer. Äh, da gibt es den, den Andy Dix und die die Teenage Mutants, äh, Paco und Chris, die gehen gerade äh, völlig durch die Decke als Duo. Die spielen im Iran vor 40.000 Leuten und die haben mit der ARD eine Doku äh, schon gerade äh, am Laufen über deren Touren. Die fliegen so 30.000 Flugmeilen im Monat und, und spielen auf der ganzen Welt. Und das sind alles Leute, die man halt schon, schon lange kennt in Mainz und die kommen dann auch so zum Haarschneiden. Das ist schon witzig dann.
0: Du ja, kannst ruhig hier ein bisschen Schleichwerbung machen, wo du hier in Mainz arbeitest, wenn du <lacht> möchtest.
1: Kann <lacht> ich sehr gerne. Das ist der, der Interco für Ahrens, der Christian Ahrens. Äh, ein ganz äh, traditioneller Friseur, den es jetzt seit, ich müsste lügen, äh, 85 Jahre jetzt, glaube ich, gibt, 1935 eröffnet. Äh, Riesending, vierstöckiger Friseur mit 50 Mitarbeitern und äh, familiär geführter Betrieb mit einem sehr versierten Chef, der äh, sehr für seine Mitarbeiter einsetzt, speziell jetzt in den Zeiten jetzt gerade, merkt man das extrem. Und da bin ich eigentlich ziemlich happy.
0: Ja, du sprichst es gerade an. Ähm, wirklich viele, viele Mitarbeiter auch. Ähm, wie wie ist gerade die Lage bei euch? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal für, für unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen die Historie, also ab wann durftet ihr jetzt nicht mehr, nicht mehr arbeiten? Wie, wie, wie. War da die Dramaturgie quasi?
1: Also wir haben, ähm, sehr zu meinem Unverständnis, durften wir noch relativ lange aufhaben. Das freut natürlich den, den Gewerbetreibenden, den Angestellten. Der sieht das natürlich so ein bisschen zwiespältig, wenn Friseure in Anführungszeichen aufhaben dürfen. Ähm, ich sag mal Seit 14 Tagen ist der Laden jetzt zu. Der soll, Wir wollten jetzt eigentlich am 7. April oder äh, dienstags logischerweise wieder aufmachen. Äh, jetzt kam aber die nächste News, dass bis 19. April weiter der der Laden zu bleibt. Und ähm, ja, ich sehe das mit einem lachenden und, und weinenden Auge. Einerseits will ich wieder ran. Ähm, will auch wieder gucken, dass äh, das dass monetäre alles wieder so zu 100% läuft. <lacht> Entschuldigung. Andererseits kannst du beim Friseur 0,0 äh, Abstände einhalten. Also kann, du kannst vielleicht äh, zwischen zwei Kunden garantieren, dass da ein Stuhl leer bleibt und dass die zwei Meter voneinander sitzen. Aber ähm, in der Regel, wenn ich jemanden dem Pony schneide, dann bin ich fünf Zentimeter von seinem Gesicht entfernt und das Ganze kann ich noch nicht mal mit Handschuhen machen. Ähm, ich würde es gerne einfach äh, auch, wie, äh, sagen wir mal, generell mit Handschuhen zu arbeiten, fände ich klasse. Äh, Sagen wir mal, im Hinblick auf meine Haut, weil die Hände immer nass sind, aber man kann auch beim besten Willen keine Haare mit Gummihandschuhen schneiden, weil die Schere immer in dieses Gummi reinschneidet. Das ist einfach technisch möglich. Und wenn ich jemanden von vorne schneide, und das muss ich manchmal, dann bin ich fünf bis zehn Zentimeter von seinem Gesicht weg. Und das fühlt sich zurzeit nicht so ganz gut an. Ähm, außerdem das ist ein Friseurladen, den es fast 100 Jahre gibt, dann ist dementsprechend das Alter hat auch unsere Kundschaft, also ich sage mal von 6 bis, bis 100 oder 106, haben wir tatsächlich. Und das sind alles Risikogruppen, das sind alles, also so richtig gut fühlt sich das alles auf, auf dem engen Raum nicht an mit diesen ganzen Menschen. Und so ganz entspannt kreativ sein mit so ein bisschen der Angst im Nacken fällt auch schwer. Ich habe natürlich jetzt den Riesenvorteil gehabt, für mich persönlich, jetzt nicht fürs Unternehmen, für mich persönlich, dass ich, äh, wie gesagt, eine Woche in Südtirol äh, Skifahren war oder äh, äh, und dann nach Hause kam, dann mich in eine quasi empfohlene 14-tägige Quarantäne begeben habe und dann hätte ich wieder arbeiten sollen. Dann wurde aber der Salon 14 Tage geschlossen. Also das hat unser Chef freiwillig entschieden, weil es noch keine Ansage von diversen Ämtern gab. Und ähm, mit der Rundmail an alle Mitarbeiter, dass wir zwei Wochen zu Hause bleiben, kam zwei Tage später die behördliche Schli Schließung der Friseurgeschäfte. Und erstmal bis 7. April. Und äh, jetzt waren wir alle schon wieder in Startlöchern und die Scheren waren geschliffen. Und dann hieß es jetzt aber, machen wir das Ganze nochmal äh, zwei Wochen länger bis 19. April. Von daher habe ich jetzt quasi äh, seit fünf Wochen frei. Äh, sowas hatte ich 1989 das letzte Mal. Und äh, hat auch was, sage ich mal, aber ähm, richtig genießen kann man es eigentlich nicht, weil man ja gar nicht weiß, wie geht es danach weiter, äh, schaffe ich mit Kurzarbeit, kriege ich da die Kurve, DJ-Jobs werden wahrscheinlich auch, im äh, sind jetzt schon im großen Stil weggefallen und, 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 also da so ganz entspannt äh, ist man dann doch nicht, wie man es dann gerne hätte.
0: Ja, das hast du gerade angesprochen, ihr seid, ihr seid jetzt alle in Kurzarbeit.
1: Also wenn wir wieder irgendwann mal anfangen sollten zu arbeiten, also ich, ich glaube da noch nicht 100 dran, dass in drei Wochen wieder alles auf ist, ähm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber wenn es dem so wäre, dann gehen wir dann auch erstmal in Kurzarbeit.
0: Und in, in was seid ihr denn gerade? Wie, wie ist das denn, wenn das offiziell geschlossen ist? Wie, wie funktioniert das dann?
1: Also momentan äh, macht unser Chef das so aus in Eigenregie. Also okay. da gibt es auch schon irgendwelche Zuschüsse, das ist aber minimal. Also es, wir kriegen noch unser normales Gehalt, sage ich mal. So die nächsten okay, wow. zwei, drei Monate kriegen wir das noch hin. Aber dann sind die Ressourcen aufgebraucht und äh, dann müssen wir in Kurzarbeit gehen. Ich, für mich persönlich hat sich von der Logik her das noch nicht ganz erschlossen, weil ich ja in Kurzarbeit logischerweise auch weniger arbeite. Aber ich glaube, dass an dem Tag, wo in Deutschland die Friseurgeschäfte aufmachen, dass die Leute durchdrehen werden, dass die Leute äh, alle ausflippen werden und dass wir so viel zu tun haben werden, wie nie zuvor. Und äh, normalerweise müsste man dann laden, den Laden ja dann länger auflassen, gerne auch mehr arbeiten, mal eine Mittagspause äh, weglassen und auch mal eine Stunde dranhängen, um diese ganzen Menschenmengen abzuarbeiten. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, was ich von dem Modell Kurzarbeit halten soll. Das heißt, weniger arbeiten, weniger verdienen, obwohl mehr Kunden da sind, das äh, übersteigt meinen unternehmerischen Horizont und da möchte ich meinem Chef auch nicht vorgreifen. Irgendwas würde er sich dabei gedacht haben. Aber da müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert.
0: Okay. Ja gut, Hauptsache, er darf, er darf erstmal wieder aufmachen, ne? dann kann man sich das ja dann in Ruhe angucken. Ja, ja,
1: ähm, genau.
0: Das ähm ist aber ihr, ihr seid ja quasi arbeitsfähig, ihr wartet ja im Prinzip jetzt nur drauf, dass ihr wieder dürft, ähm, und das auch funktioniert. Ähm, wie ist das, ähm, wenn, wenn, äh, wie, was unternimmt, was unternimmst du jetzt, was nimmt dein, unternimmt dein Chef jetzt einfach, um so ein bisschen so im Gedächtnis der Leute zu bleiben? Also irgendwie, sp sprecht ihr mit euren Kunden? Also ich rede immer gerne hier mit meinen Gästen über das Thema Sichtbarkeit. Ne, wie hält man das jetzt aufrecht, wenn der Laden halt zu ist? Ja, du, es keine Veranstaltung gibt, wo du auflegen darfst, wo du wahrscheinlich auch viele, Wahrscheinlich wirst du ja auch oft weiterempfohlen. Leute hören dich als DJ zum Beispiel oder ja, genau. man empfiehlt dich so weiter. Wie, wie funktioniert das jetzt? Machst, machst du was irgendwie Social-Media-mäßig oder so?
1: Also wir machen Social-Media, also erstmal von der auf, der auf der Friseurseite, da machen wir unheimlich viel, weil wir in den letzten zwei Jahren ähm, sehr digital geworden sind. Also für so ein Traditionsunternehmen, was so viele Jahre auf dem Buckel hat, sind wir sehr digital. Wir sind sowohl, was die Terminvergabe äh, online mit eigener App, die man sich runterladen kann. Also wir machen sehr viel digitales Zeug und können auf die Weise haben wir halt natürlich auch unheimlich viele E-Mail-Adressen eingesammelt. Wir haben äh, extra Leute in der Firma, die Social Media bedienen, die äh, Insta-Posts machen, äh, Haare, ähm, Fotos von, von tollen Frisuren und die quasi äh, immer wieder Futter für die Follower liefern in den sozialen Medien. Also da sind wir relativ präsent. Also ich sag mal, bei 50 bis 70 Prozent unserer Kundschaft erreichen wir tatsächlich digital und können da auch immer wieder Posts machen, können die Leute bei der Stange halten. Äh, der Kollege hat gerade gestern wieder geschrieben, äh, sorry Leute, das mit dem 7. April wird nichts und ihr müsst noch leider bis da und dort äh, ausharren, bis es wieder weitergeht. Also da bleiben wir schon im Gespräch. Das, ähm, kann man äh, auch verfolgen auf, auf Facebook, auf Instagram, wenn man danach Arends äh, Friseur Ahrens Mainz oder Intercoffeur für Arends, äh, googelt oder guckt. Da äh, passiert schon unheimlich viel. Äh, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ähm, ja, erstens Leute haben, die, ähm, die das machen, die da auch großen Spaß dran haben. Und wir haben einen, einen riesen Fundus an, an, an Fotos, die wir gemacht haben in den letzten drei, vier Monaten, die man dann immer mal so äh, posten kann und die vielleicht eine nette Anregung für den Kunden sind für die für die Frisur nach dem Corona-Shutdown und äh, von daher bleiben wir was was Haare angeht und was mein 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 Job als Friseur angeht bleiben wir glaube ich sehr im Gespräch sind sehr präsent auf allen Plattformen da mache ich mir relativ wenig Gedanken und ähm, dann ist es ja auch so, und das ist halt die Eigenart von einem Friseur, den es so lange gibt, dass wir Kunden haben, die jeden zweiten Tag kommen. Einfach so zum Waschen, Füllen, sage ich mal. Ähm, dadurch haben wir da jetzt wenig Probleme, dass wir jetzt sagen, wenn wir wieder aufmachen, dann kommt kein Kunde mehr. Also die, die Leute würden, glaube ich, eher sich die Haare bis zur Schultern wachsen lassen, als zu einem anderen Friseur zu gehen. Da haben wir schon eine sehr gute Kundenbindung betrieben sind sehr eingespielt äh, mit Stammkunden und äh, da muss man sich weniger Sorgen machen. Bei der DJ-Geschichte ist es so, dass, äh, klar, ich sehe das ja selbst alle meine Kollegen, die äh, mixen und, und, und äh, scratchen da jetzt in ihren Schlafzimmern rum und übertragen das in die Welt hinaus. Das mache ich jetzt noch nicht. Also ich mache da auch mal so ein bisschen was auf äh, mixcloud.com oder auf soundcloud.com. Ähm, da gebe ich dir später auch mal die Links. Da, da mache ich jetzt auch einmal die Woche irgendwie so einen netten, netten Mix, den ich da zusammenstelle und hochlade. Aber ähm, ja, also ich glaube da, so, so schnell wird man da nicht vergessen in beiden Bereichen.
0: Hast du schon mal irgendwie jetzt was, was live mal gemacht?
1: Nee, habe ich ehrlich sein? gesagt noch nicht, weil ähm, <lacht> ich sehe das immer bei mir. Ich scroll dann so meine Facebook-Timeline durch und habe hab da ganz viele Jungs, die ich sehr schätze musikalisch. Aber ich setze mich tatsächlich persönlich nicht hin und, und klotze quasi jetzt einem DJ beim Auflegen zu. Also da ist dann so ein Lied, das dauert vier Minuten. Und dann denkst du, hm, ich tanze jetzt auch nicht in meinem Wohnzimmer mit dem Handy in der Hand durch die Gegend. Ähm, das ist was anderes, finde ich, wenn du jetzt eine Band bist und du sagst, ach mal cool, gucken, wie die spielen. Aber wenn jetzt ein DJ Songs auflegt, die man eigentlich schon kennt, ähm, ja, also ich persönlich, bei mir hält sich das Interesse da ehrlich gesagt in Grenzen weiß nicht, wie das bei anderen ist. Wenn ich Vielleicht soll ich es einfach mal machen. Ich mache es jetzt nur halt ohne Bild. Ich mache meine meine Mixe, mache immer so ein, zwei Stunden Mixe, stelle mich da mal hin mit neuer Musik oder Sachen, die ich gut finde und lade die dann hoch und die Leute können es dann anhören, wenn sie im Auto sitzen oder wenn sie auf der Terrasse sitzen oder irgendwas machen. Aber so dieses Live-Mixing macht für mich in meinen Augen jetzt keinen Sinn, weil äh, ich bin jetzt auch nicht so der Performer, der mit mit Glitzerkostümen und, und verrückten Moves da irgendwie am DJ-Pult steht und äh, Torten wirft. <lacht> Wobei,
0: also können ich mir durchaus ja, ich auch. <lacht> weil ich musste da mal was ausprobieren. Ja, also
1: das, ich habe mich da ja, die Fastnacht ist ja rum in Mainz, das habe ich sechs Wochen lang ausprobiert, im, im, im silbernen Paillettenanzug verrückte Mucke aufzulegen, da bin ich fast äh, durch jetzt. Posten aber bitte auch mal ein Bild von dir. Ja, kann ich machen, schicke ich dir durch. <lacht> äh, ja.
0: ähm, Gibt es denn, ähm, ähm, Sag ich mal, wenn du jetzt was passiert, was ist deine Einschätzung, wie die viele Veranstaltungen jetzt ähm, jetzt auch, was du schon gesagt hast, so kulinarische Weinproben oder was weiß ich was so, ähm, die sind ja jetzt irgendwie, also teilweise sagen die Leute ja, die sind verschoben. Ähm, wie, wie schätzt du denn so die Lage so bis Ende des Jahres irgendwie ein? Glaubst du, die Sachen werden noch nachgeholt oder kann man quasi den Umsatz von diesem Jahr da mehr oder weniger abhaken?
1: Ich glaube, das kann man. Ich glaube, das kann man tatsächlich so schlimm sie es hört fast abhaken. Sicher wird die eine oder andere Nachholtermin. Äh, äh, wahrgenommen, aber ähm, also ich sag mal, im großen Stil ist es mir jetzt gerade aufgefallen, weil wir äh, hier liegen gerade vor mir auf dem Tisch die Fanta 4-Karten im Frankfurter Waldstadion, bzw. im äh, Deutsche Bank Bankpark. Ähm, das Ding ist, am 30.06. kann mir nicht vorstellen, dass die mit 30.000 Leuten ein Open Air in so einem Stadion machen, äh, ja, am 30.06. Und wenn du das Open-Air-Ding verschieben willst, dann musst du es nächstes Jahr im Juni machen. Da ist jetzt aber wiederum Fußball-EM. Äh, Im Winter macht so ein Ding Outdoor keinen, keinen Sinn. Drin hast du so eine große Halle nicht. Äh, also das, das ist schon mal ganz krass. Da es auch um richtig viel Geld. Aber ich sag mal so, äh, diese, diese kulinarischen Dinge. Die sind ja entweder regelmäßig, also ich bin zum Beispiel, ähm, hier in Mainz gibt es das Favorite Parkhotel, die machen, muss ich auch mal kurz Werbung machen, die machen ähm, ganz viele solche Sachen, wo die Musik quasi das Essen begleitet und wo ich auch so ein bisschen... Die Moderation übernehme, so ein bisschen aus der Sicht des ambitionierten Hobbykochs über das Essen mit den Köchen rede, wer was zubereitet hat und sowas. Das Ding findet halt regelmäßig statt und das findet jetzt einfach mal zwei Monate nicht statt. Das macht jetzt keinen Sinn, das nachzuholen. Die Kohle ist weg, weil wenn du das dann nachholen wolltest und es ist zum Beispiel einmal im Monat, dann müsstest du sowas im... Juni, sage ich mal, jeden zweiten Tag machen, dann ist das auch witzlos. Also die Dinger sind halt einfach weg. Genauso wie jetzt äh, wir hier im schönen Rheinhessen haben ganz viele tolle Hofgüter und und Weinproben im Freien, wo auch so ein bisschen Lounge-Mucke oder abends Party-Mucke läuft. Das macht ja auch nur Sinn, solange das Wetter stimmt. Und ob man das dann im September oder Oktober, November nachholt, bezweifle ich auch. Ob das dann so de den Charme hat. Ähm, von daher werden tatsächlich viele Dinge wegfallen, ja, also ich sag mal, eine Hochzeit, wenn ich auf einer Hochzeit Musik mache, die wird im Idealfall wiederholt, ähm, aber ähm, mh, ja, je nachdem, wie das Homeoffice so läuft. <lacht> genau, von daher, also ein paar Dinge werden auf jeden Fall verschoben, äh, aber vieles wird einfach einfach Tisch fallen. Ja. Das ist, ähm, ja, ist halt so. Genauso wie äh, beim Haare schneiden, da werden wir dann auch irgendwie halt mehr Leuten die Haare schneiden und dadurch das wieder kompensieren, äh, irgendwann mal diese Zeit wieder aufholen, wo jetzt hier die, die Schere geruht hat. Aber ähm, ja, ich sag mal, DJ-technisch ist es wirklich so, dass da ein bisschen was wegfällt. Und äh, ich sag mal, selbst wenn du, wenn du jetzt äh, einen Stream machst und du legst da auf, das ist zwar so nice to have und da scrollt man sicher auch mal zwei Minuten drüber, wenn ich da irgendwie Musik mache, aber dass ich das jetzt so kompensieren kann wie meine Kollegen aus der Gastro, die einfach sagen, wir äh, stellen viele Leute frei und stecken ein paar Leute in Kurzarbeit, kochen selber mal und liefern es dann auch noch aus und können auf die Weise so ein bisschen Cashflow generieren. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist besser als nichts Um man hat was zu tun und die Aufgabe ist sinnvoll. Und wenn es den Leuten dann schmeckt, kriegst du auch ein gutes Feedback und das ist für, für beide Parteien ein Stimmungsaufheller und, und eine tolle Sache. Aber mir sind da jetzt quasi die Hände gebunden. Das Einzige, was ich da irgendwie machen könnte, äh, wäre vielleicht DJ-Kurse anzubieten über über Webcam, über St Stream, den Leuten zu erklären, wie man was wie äh, an diesen Geräten bedient und so weiter. Aber ähm, mehr kann ich da, glaube ich, auch nicht rausholen aus dieser Freundzeit.
0: Boah, das ja eine, eine coole Idee wäre. Also meine Kinder würden sich bestimmt anmelden. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, äh, die. Ähm, ja klar. Also ich habe ja hier auch mit äh, einem der der, der ersten äh, Folgen hier von unserem das digitale Sofa Spezial mit mit ähm, Michael Geis, äh, ja, AK Mr. Michael gesprochen. Der ist Graphic Recorder. Ja. Ähm, der, äh, der, hat ja momentan auch nichts zu recorden. <lacht> der hat auch. Äh, der postet jetzt auch nur noch irgendwie. Kindermalkurse äh, und sowas. Ja, aber ist <lacht> ja. doch eigentlich ganz cool. Ich meine, du äh, schon gesagt, ja, der Ahrens hat auch ein, ähm, ein Termintool und äh, da machst du einen PayPal-Me-Account hinten dran. Die Leute werden ja zwangsdigitalisiert. Ja? Ist so. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. Das ähm, stimmt. Glaub, du kannst vielleicht auch bei uns im Team, ich meine, wir haben wir haben ja immer, äh, wir nutzen halt Teams und eine Software von, von Microsoft, um, um so Videokonferenzen und sowas und uns wir sind alle im Homeoffice aktuell. Ähm, das Lustige ist, wir haben jeden, jeden Montagmorgen ein, ein All-Hands-Meeting, also alle zusammen in so, einem, in so einer Videokonferenz. Und ähm, Also wir sind ja über 30 Leute. Mhm. Und jeder sagt ganz kurz, macht so ein Check-in, wie es ihm geht und so. Und total lustig, die Leute fangen jetzt alle an, mit ihren Haaren rumzumachen. <lacht> also, ja, da gibt es ein paar, die haben die Haare komplett abrasiert. Ich habe das mal ausprobiert. Ein ja, lässt sich ein Bart wachsen. Die Nächsten haben das irgendwie blondiert. Also ähm, vielleicht können wir da im Rahmen ähm, einfach der... Ähm, des Entertainments, vielleicht kannst du ja mal so eine so eine Haarpflegeserie oder sowas machen, <lacht> die man dann da posten könnte. So, was kann ich mit meinen Haaren in, im Homeoffice machen, äh, damit die, wenn ich wieder zum Friseur darf, dann nicht komplett ruiniert sind. <lacht> äh, also da würde ich Bedarf anmelden. Okay.
1: Ich denke mal drüber nach, ja. Das ist äh, ich eine, das eine Neu.
0: Beratungsstunde, äh, genau, würde ich, würde ich mir auch was kosten lassen. <lacht> <lacht> ja, mein lieber André, ähm, ja, so haben wir es mal geschafft, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Sehr schön, ja. Ja, Und man muss dazu sagen, gesagt, wir sitzen in Luftlinie wahrscheinlich 500 Meter auseinander. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, Im schönen in die Sonne scheint. Ja. Äh, und ähm, ja, wer, ich frage ja meine, meine Gäste immer so jetzt abschließend nochmal, wenn wir jetzt äh, Ende des Jahres so Richtung Weihnachten auf das Jahr jetzt so, und auf diese spezielle Situation hier äh, zurückgucken. Ähm, was glaubst du denn, was, was, was haben wir denn dann vielleicht äh, gelernt? Was haben wir vielleicht auch Positives mitgenommen. Was also, glaubst du, was hat sich vielleicht nachhaltig im Idealfall zum Positiven ähm, verändert? Also ich glaube, dass sich
1: tatsächlich mehr zum Positiven verändert hat, als wir jetzt so auf kurze Sicht äh, wahrnehmen oder erkennen. Also mal von dem ganz großen Thema Natur abgesehen, also du hast gerade gesagt, hier im Rheinhessen Sonne scheint. Ich hab, äh, ich, ich, ich komme mir vor wie wie in Österreich in Bergen. Hier fliegt kein Flieger, hier fährt kein Auto. Die Natur erholt sich. Der, der Wiesenschwärmer ist zurückgekommen, habe ich gerade gelesen. So eine Bienenart, die nicht sticht und die auch Blumen bestäubt. Äh, äh, vor Venedig flippen die Delfine aus. Und irgendwie, das finde ich schon mal mega bei allem äh, Bruttosozialprodukt. Killer, aber ähm, für die Natur ist das jetzt hier gerade Bombe. Ähm, für uns Menschen ist es so, also ähm, ich persönlich finde, wie gesagt, also mit stabilem WLAN und einer stabilen Beziehung kann man die, äh, die Zeit hier ganz gut rumkriegen. Aber äh, dieses Runterfahren, dieses so von 100 Mal auf Null runter, ähm, hatte ich noch nie. Und äh, Fühlt sich eigentlich gerade ganz gut an. Also außer, dass man langsam so wieder so ein bisschen Hummeln im Hintern kriegt und gerne gerne wieder mal äh, mit anderen Menschen äh, sozialisiert sein möchte. Aber aber so also dieses Runterfahren, dieses ein bisschen Besinnen, dieses ein bisschen Nachdenken, was machen wir da eigentlich jeden Tag, jeden Tag einen Marathon, jeden Tag einen 100-Meter-Sprint. Ähm, muss auch gar nicht sein. Also mal so ein bisschen Müßiggang zwischendurch tut Körper und Seele gut. Und das feiere ich für mich auch gerade jetzt so ein bisschen. Ähm, das Wetter stimmt auch. Ich habe natürlich, oder wir haben alle den Vorteil, dass wir ein kleines Gärtchen haben, dass wir noch raus können. Ich sag mal, im, im, im Plattenbau mit vier Kindern auf 60 Quadratmetern ist wahrscheinlich die Stimmung nicht ganz so gut. Aber... Ähm, ich persönlich kann für mich da sehr viel Positives rausziehen aus dieser Zeit, wo man sich auch einfach mal mit seinem Partner äh, tagsüber unterhalten kann äh, und Sachen machen kann und auch mal einfach sich ins Wohnzimmer setzt und ein Buch liest, was ich an meinem spärlichen kleinen kurzen Wochenende selten mache, weil es... Als, mal, Zeitverschwendung in Anführungszeichen, aber wenn ich lese, dann abends kurz vorm Einschlafen drei Seiten, bevor ich wegklappe. Aber momentan, ich kann mich jetzt mal auf einen Gartenstuhl setzen und ein Buch lesen. Das würde ich an einem normalen Werk, normalen Wochenende nie tun, weil ich immer denke, jetzt kannst du eigentlich auch bei dem Wetter was anderes machen. Du gehst Fahrrad fahren, spazieren, Leute treffen, Essen gehen, Schorle trinken irgendwo. Und ich muss nicht mehr so haushalten mit meiner Freizeit und das tut mir extrem gut.
0: Ist doch schön. Ja. Solange du einen Chef hast, der dich da durchfinanziert.
1: <lacht> Mal Adepo. gucken, wie lange. <lacht> Aber okay. bis jetzt toi, 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 macht er da einen ganz guten Job. <lacht> okay
0: ähm, Lieber André, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ähm, zu plaudern, auch die 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 Einsichten, auch ähm, mit dir so eine kleine Zeitreise zu machen. Sehr gerne. Ähm, ich ich kenne ich kenn dein... Äh, ein Vinylregal, das ist großartig. <lacht> vielleicht kannst du das ja in einem obligatorischen Selfie, vielleicht ist das ja noch im Hintergrund dann zu das sehen.
1: Das kann ich machen, Da muss ich den Raum wechseln, aber das können wir machen, schicke ich dir. Das
0: kriegen wir hin, ne? das wäre das nicht cool. Ja. Ähm, ja, ich hoffe auch, wenn ich meine, wenn dein Fanta 4 Konzert ausfällt, dann fällt auch mein Pearl Jam Konzert <lacht> aus, das eine Woche vorher ist. Äh, das will ich ja nicht schwer hoffen, ähm, aber ich bin leider, wahrscheinlich muss ich mich da deiner Meinung anschließen, dass das wahrscheinlich zumindest nicht in dieser Dimension ja. dann stattfinden werden kann. Ja. Ähm, ja, also liebe Leute, ja, ruiniert nicht eure Haare. Also André, ich warte auf deine, auf deine <lacht> ja. Kommt. Also gut, wir müssen wir beide haben die gleiche äh, Frisur. Ne? Wir sind fein raus. Drei, drei Millimeter äh, Maschine ohne Aufsatz. Ne? Genau. Ich ganz komm, genau. Kommt komme gut klar. Ähm, nein, aber ähm, nee, finde ich spannend. Spannend, was du, was du ähm, erzählt hast. Ich äh, vielleicht auch andere Friseure, die gerade zuhören und vielleicht können die sich einfach auch bei euch ein bisschen was von ihrer von ihrer Social-Media-Sichtbarkeit ein bisschen auch was abgucken, um, um auch bei sich in ihren Städten, wir, wir senden ja überregional, äh, vielleicht kriegen die ein paar gute Ideen ab ähm, und ich glaube auch, ne, dass das Beste aus der Situation machen, die Sonne genießen, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Genau. Ähm, und in diesem Sinne, wenn es euch hier gefallen hat, ähm, beim digitalen Sofa-Spezial, heute mit André Engert, dann ähm, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. André, du teilst uns auch, gell? Immer, immer. <lacht> immer, natürlich. <lacht> äh, das ist super. Wenn ihr noch Ideen habt, äh, mit wem wir hier noch sprechen können, dann kontaktiert uns bitte. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich kann euch nur wünschen, bleibt gesund, ähm, seid kreativ, bleibt sichtbar und innovativ. Und ja, André, dir auch, bleib gesund und hoffentlich könnt ihr bald wieder arbeiten.
1: Ja, danke. Ihr auch. Gute Zeit für euch und bis demnächst. Genau, bis demnächst.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.